0: Olá, você é profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, Companhia da Remuneração, que não tem recado hoje, mas ele vai fazer um pequeno comentário. Olá, Matheus. Olá,
1: pessoal. Estamos aqui no nosso 31º podcast. Hoje tem uma visita aí muito especial, um dos nomes mais conhecidos aí na área de recursos humanos, que com certeza vai é, passar um pouco da sua experiência sobre o assunto que vai ser abordado. E as novas gerações têm muito que aprender, né? Então, desde já, muito obrigado, Bernardo Leite, e vamos para as considerações aí do Vanderlei, que vai fazer o nosso abre-alas aí em relação ao podcast.
0: É isso aí. E hoje temos um convidado muito especial, Bernardo Leite, é consultor empresarial há mais de 30 anos e vai falar sobre um assunto muito tratado nas organizações atualmente, comunicação e feedback. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Bernardo.
2: Olá, muito bom. Agradeço muito o convite. Matheus, muito obrigado pela lembrança. Obrigado pelo convite também. Realmente falar sobre um tema tão premente, quanto comunicação tiver feedback, é sempre uma satisfação muito grande. Então, espero poder atender a expectativa de vocês e deixo aberto, porque o assunto é muito amplo, então fiquem à vontade para especular, porque é muito, muito interessante esse tema, ele traz uma série de características muito interessantes para o negócio, inclusive. Essa é a questão mais importante, principalmente nos tempos de hoje, com alta tecnologia, Onde a comunicação
1: fica a dever um pouco, apesar da tecnologia de comunicação. Renardo, é é? eu tenho uma pergunta para fazer, e antes da gente entrar diretamente no tema de comunicação, eu queria explorar um pouquinho a questão de feedback. Por que é tão complicado dar feedback nas empresas, nas organizações? Bom,
2: primeiro porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de enfrentar as situações de frente. As pessoas esperam que os outros entendam por si próprios. Existe muito isso. a pessoa sempre não, não ele vai perceber isso mais tarde. Segundo, porque toda vez que você vai dar um feedback, você não pode esquecer que você é cúmplice no processo. Você, como gestor, de alguma forma, participa do processo de desenvolvimento de qualquer ação, Tá? E aquela situação que você está Procurando resolver com o feedback Isso quando o feedback é construtivo Quando não é um elogio Mas é uma observação Você não pode deixar de lado Que você também é responsável por aquele desvio Então sempre existe Por parte do líder Sempre existe por parte do gestor Uma certa saia justa Nesse processo De saber que faz parte do processo Veja tem uma coisa que a gente não consegue absolutamente deixar de lado. Eu consigo delegar autoridade, mas eu não consigo delegar responsabilidade. Eu, como gestor, continuo sendo responsável. Então, eu, como gestor, ainda estou envolvido com aquela questão até o pescoço. Então, a hora que eu dou um feedback construtivo, no sentido de mudar alguma tendência, eu estou, em última análise, falando isso para mim também. Que não vi antes, que não pensei, que não expliquei, que não tive uma comunicação assertiva e que não busquei, de alguma forma, tomar todos os cuidados para que houvesse uma melhor compreensão do processo. Porque 75%, esses dados são muito interessantes, dos problemas administrativos nas organizações derivam de má comunicação. Então, quando você vai dar um feedback, na verdade, você está imbuído desse princípio. Até que ponto eu, gestor, não tenho tanta participação nesse desvio quanto o meu subordinado? Então, o gestor tem receio desse processo. E,
1: e, esse é, essa questão que você falou do receio, né, até faz parte de uma das perguntas aqui que a gente tinha preparado. que é um, é, Existe o um medo. Existe o um medo de dar feedback. Né, porque ele não sabe... É, o que o subordinado poderá falar para ele, né, contrapondo algo é, é, que está sendo ali discutido naquele momento. Né. É, isso vem de, uma, de um despreparo das pessoas, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas são promovidas é, em função da parte técnica e elas não são preparadas para serem gestores de pessoas eles são excelentes conhecedores da parte processual, do processo técnico, mas não de pessoas. E aí, quando se vê frente a um processo de que normalmente acontece de avaliação de desempenho, não é? que pelo menos uma vez por ano as empresas se reúnem para fazer o processo de avaliação de desempenho, a tendência é sociabilizar. Ou seja, vou fazer uma média com todo mundo para não ficar mal com o grupo. E isso acaba prejudicando, muitas vezes, a, a carreira do próprio profissional, do, do, do colaborador. Você concorda com esse meu ponto de vista ou você tem um, um, um ponto de vista diferente? Deixa eu
2: entender o melhor. Você quer dizer, na verdade, que as pessoas preferem tratar o assunto de uma maneira mais
1: genérica do que específica? É mais ou menos isso? É, 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 é o que eu vi ao longo da minha carreira. Tá. Sempre que, sempre que é, participei de processos de avaliação de desempenho, né, a tendência era o pessoal fazer uma média com a equipe e não avaliar da forma que deveria, por receio do que o colaborador ia colocar.
2: Tá bom. Então, vamos começar falando um pouco sobre esse processo que você tocou num ponto extremamente importante. Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, está surpreendendo uma modificação absolutamente radical, porque até hoje, na verdade, isso foi muito mal trabalhado de uma maneira genérica, como você comentou. Realmente, você tem razão. A enorme maioria dos gestores procura fazer um jogo de aproximação nas avaliações para que se possa ter resultados que não sensibilizem muito o público em geral. Até porque, na verdade, Pense um pouco, se eu vou dizer que meus subordinados merecem nota baixa, que nota eu devo receber enquanto gestor? E se eu vou fazer o inverso, se eu vou dar notas muito altas para os meus subordinados, que tipo de expectativa eu posso ter em função de novas possibilidades de melhoria da minha área junto aos meus chefes? Porque eu também tenho esse compromisso. Eu já tive essa experiência, porque eu trabalho com avaliação de empenho há muito tempo, em que vários gestores que são muito benevolentes no processo de avaliação de empenho, quando checados pelo seu superior, pelo diretor, por exemplo, ficam absolutamente sem respostas para explicar como que todos os seus subordinados têm notas tão altas, porque, na verdade, o que conta são os resultados do negócio, de uma maneira geral. Perfeito. Então, é muito complicado tudo isso. Mas tudo decora do quê, Matheus? As pessoas fazem a avaliação de desempenho para cumprir tabela. E, infelizmente, infelizmente, está mudando muito isso hoje, devo admitir. Na verdade, não existe uma preocupação na avaliação de desempenho para avaliar o desempenho. Na verdade, existe a preocupação na avaliação de desempenho para avaliar qual será o mérito que eu vou dar. Quem receberá aumento, quem não receberá aumento. Isso ainda acrescido de um outro fator. Existem empresas que determinam que você pode dar aumento para 30% do seu pessoal só. Então, você uhum. tem que escolher. Quer dizer, o que é, na verdade, o processo de aproximação com o procedimento de trabalho, com a postura profissional e com o desenvolvimento profissional, passa a ser absolutamente secundário. Eu estou observando, pura e simplesmente, qual é o meu posicionamento dentro do meu budget em termos de possibilidades de aumento de méritos. Somente isso. Isso falando nas empresas privadas, porque na empresa pública isso é descarado. Porque eu, na empresa pública, inclusive, isso é norma, que eu só posso dar aumento para determinado número de pessoas e ponto final. E, óbvio, ainda fazem mais. A avaliação de empenho, de, perdão, aumento de mérito só com a avaliação de empenho. Quer dizer, não existe avaliação de empenho preocupada com desempenho. Uma das Sim. coisas que nós temos feito muito frequentemente, e você talvez não vá gostar disso, Sim. Matheus, eu tenho destacado o processo de avaliação de empenho no processo de avaliação de salário por mérito, colocando em épocas diferentes para não, não existir correlações muito próximas nesse sentido para evitar que esse tipo de correlação esteja contaminando a avaliação do gestor. Então, o que eu quero dizer para você? Primeiro, a área de recursos humanos tem uma falha brutal nesse sentido. E você vai entender muito bem o que eu quero dizer. Como nós sempre achamos que os gestores não sabem avaliar, a área de recursos humanos criou formulários de avaliação altamente sofisticados, para evitar a, a subjetividade. Então, fazer a avaliação de empenho em uma empresa É um trabalho do cão É subticado, é prolixo É chato, chato, chato Depois ainda tem que dar feedback para todo mundo Então, na verdade, é uma tortura para o gestor Ele procura fazer isso o mais rapidamente possível Para se ver livre disso E feedback, inclusive Eu tenho pesquisas que comprovam isso nas empresas que se preocupam em dar feedback a porcentagem de gestores que dá feedback fica em torno de 60% no máximo por restante não dá feedback aí eu pergunto o que adianta fazer avaliação de desempenho preencher o questionário e guardar na gaveta
1: Quer dizer, é, faz é, é, é é o que eu disse antes esses 40% que não dão retorno é o receio de enfrentar o colaborador Sim, ele vai ter que justificar aquela nota. Exatamente. E, <risos> e, 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 e muitas das vezes, a gente tem eu tenho visto isso, cansado de ver isso, na hora de se dar o feedback e na hora de se. Quando o colaborador fala para o gestor que não concorda com a nota que foi dada, o conceito que foi dado, e expõe os motivos, sim, né? sim. muitas vezes a culpa é do próprio gestor, que não orientou, que não deu os recursos necessários. Né, que não falou nada durante a, a, a evolução do, do, do processo e, na hora de fazer a avaliação, vai lá e critica o colaborador. Né? Sim, então, sim. É, 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 esse ponto é, é muito comum.
2: E com outra, um outro fator que você levantou, muito interessante também. Ah, por quê? que, na verdade, aquela nota de avaliação é uma surpresa para o subordinado? Por que o gestor só dá feedback uma vez por ano, por ocasião da avaliação de desempenho? Meu Deus, que absurdo! Eu tenho que fazer isso como um processo de acompanhamento e não, não simplesmente blocar isso no processo de avaliação de desempenho. Essa é uma das grandes mudanças do processo de avaliação de desempenho nos dias de hoje. Feedback é diário. Hoje em dia, aproveitando toda essa questão da tecnologia, através de sistemas, através de aplicativos que facilitem esse processo, para você orientar o desenvolvimento. E não ficar fazendo, na verdade, com que os subordinados tenham informação sobre isso uma vez por ano. sabe? Eu passo a avaliação de desempenho em dezembro e digo para o meu subordinado, lembra aquilo que você fez errado em janeiro? Eu preciso tratar o assunto no momento em que ele acontece e não simplesmente 12 meses depois. Então, tudo isso também tem muita falha do sistema como um todo. Eu não digo que a falha é só do gestor. Também é da organização, de uma maneira geral, para fazer que as coisas comecem a ter um pouco mais de objetividade. Eu tenho uma frase, eu costumo dizer a seguinte coisa, Matheus. A avaliação de desempenho começa quando termina. O que quer dizer? Depois que eu preenchi o formulário de avaliação, é que tudo começa. Preenchi o formulário de avaliação não é nada, é somente levantamento de dados. Agora, o que eu vou fazer com esses dados depois é que é o processo de avaliação de desempenho propriamente dito, que não termina no feedback, que começa no feedback, para que eu possa definir para onde nós estamos indo e para onde nós vamos do ponto de vista de planejação.
1: A questão, a questão da cultura do desempenho, né? Ou seja, e, e... estabelecer e manter a cultura do desempenho a partir da obtenção desses resultados, desses dados. Exatamente, exatamente.
2: Até porque tem uma outra. Bom, eu tenho uma prática que vou te falar. Qual é a nossa expectativa após a prova? Qual que é a prova? A nota. É e o que eu quero dizer com isso? O que é a nota é o feedback. Não há, ou bem, não há desenvolvimento sem feedback. Ninguém consegue crescer sem feedback. E o subordinado precisa entender isso também para fazer o feedback uma expectativa, uma um desejo, uma necessidade. Se ele não desenvolve, ele não consegue estabelecer um rumo, não consegue estabelecer uma carência, não consegue estabelecer um plano de desenvolvimento. Uhum. Tudo bem, tem gente que prefere ficar na ignorância, com medo do que possa vir, mas vai ficar estagnado. Não vai ter desenvolvimento. Isso isso fora outros processos que, hoje em dia, começam a tomar um vulto muito maior, né? que eu depois eu falo sobre isso, mas é extremamente importante quando eu falo de feedback e comunicação, que é o problema da do isolamento das pessoas dentro da organização. É,
1: é, a, aproveitando que você falou da questão do isolamento, né em tempos de home office, como é que fica essa questão do feedback? É. O feedback Obrigado. consistente, principalmente, né? Sim, sim, sim. sim. Veja,
2: o home office, na verdade, tem trazido dificuldade muito grande, de uma forma geral. Eu tenho tido muito contato com esse tipo de coisa. Alguns usuários muito frequentes em termos de feedback têm se queixado de que o distanciamento com as suas próprias equipes tem sido terrível, né? Por exemplo, um dos gestores com quem eu conversei falou, Bernardo, a minha empresa... Contratou muita gente durante a pandemia. Tem gente que eu nunca vi na minha equipe. Explicar por quê? Porque algumas empresas, Olha que loucura, algumas empresas do RH sugere, orienta que não se exija nas reuniões câmera aberta. Então eu nunca vi a pessoa. Eu, a pessoa que eu contratar, está na minha equipe e eu não conheço a cara dela, só pela porta. Bom, é evidente que, na verdade, esse tipo de distanciamento dificulta muito o contato e o relacionamento. Comunicação e feedback não é um processo de atividades ou de ações. É um processo atitudinal, diz respeito a relacionamento. Tanto comunicação quanto feedback. Eu não vou dar um feedback sem entender primeiro o que que você fez, por que você fez. Eu não vou trabalhar o desvio falando de que foi errado. Eu vou trabalhar o desvio perguntando por que você fez assim. Se eu não entender por que a pessoa agiu daquela forma, eu não terei condições de orientá-lo para uma solução. Porque ele pode estar pensando, ele pode não ter todas as informações possíveis. Ele pode não ter prestado atenção, ele pode não ter os recursos para fazer aquele trabalho. Em suma, são várias razões. Eu preciso entender isso primeiro, para depois poder orientar. E,
1: e, e só só fazendo um parênteses, aí já começa o processo de comunicação, né? Ou seja, se eu não me comunico bem com, com, com o meu subordinado, é, todo o processo vai dar ruim. Na verdade o que é
2: que cria, o que é que determina, o que é que oficializa a humanização do ser humano, se não a comunicação? Isso é fundamental. Eu preciso ter esse, essa consciência dentro do processo. Se você pensar bem, aquilo que eu falava do isolamento, você sabe que tem subordinado que adora levar bronca?
1: Adora levar bronca ou, ou adora o contato? Adora o, esse processo de comunicação?
2: Isso, é Porque assim, tem momento. muita
1: gente que não sabe é, ser autônomo, Isso. não tem iniciativa própria, precisa Isso. de alguém ali controlando.
2: Isso, e mais ainda. Caramba, ele falou comigo. Eu, eu recebo todo mês o movimento no meu site, que o Google faz, né? e esse mês de outubro, uma das palavras de maior procura, sensação de ser ignorado. É duro isso. É duro isso, na verdade. Dentro das organizações, principalmente. E você não existir sobre determinado aspecto. Às vezes uhum. você fica pensando assim, não, mas é bom o chefe não me atrapalhar. Deixar eu fazer sozinho. Não é bem assim que as coisas funcionam. Você precisa ter um público. Você precisa ter um reconhecimento. Você precisa ter uma um acompanhamento, de uma forma geral. Isso é geral em qualquer tipo de faixa etária. Por mais sênior que você seja, você precisa ter esse acompanhamento. Eu não sei se você sabe, mas eu estou lançando um novo livro. né? E um dos capítulos... Aliás, você conhece o editor desse novo livro.
1: O nosso amigo da Quality Mark, lá? O... Não, ele está bem próximo de você. Ah! Um São Paulino? É um São Paulino. É um São Paulino. Muito bem. Vai ser sucesso. Ele editando vai ser sucesso.
2: Realmente, vai ser. E tem um, tem um capítulo cujo título é assim. Nem aplausos, nem vaias, um silêncio de morte. É um trecho da música do Albert Blanc, né, o cabaré nem aplausos nem vaias um silêncio de morte às vezes vaias ajudam dura o silêncio de morte então esse isolamento nas organizações causado pelos pela tecnologia da comunicação que afasta as pessoas né e agora causada, inclusive pela necessidade desse trabalho desse teletrabalho do home office tem impressionado negativamente muito fortemente as questões pessoais de uma forma geral você sabe na verdade não é novidade que nós temos hoje uma epidemia de depressão sim né? causado por razões nis mas essa questão desse isolamento de uma certa maneira contribui decisivamente desse processo né? e o feedback no homeópsis é um processo complicado nesse sentido para você Primeiro, câmera aberta. Segundo, olho no olho e fazer um contato absolutamente pessoal individual. Eu aconselho inclusive uma coisa: não dê feedback por escrito. Se você precisa escrever por uma questão de oficialização, e isso é absolutamente natural, porque tem que ter nas empresas é preciso ter isso oficial. Complemente com um contato pessoal Pode ser telefone, não tem importância Não tiro de ver, mas eu preciso falar com você Nós não podemos deixar de ter esse vínculo emocional Com as pessoas que estão junto conosco no trabalho Aliás, eu digo no trabalho, mas na família também Feedback e comunicação não é um problema restrito às
1: organizações Desculpa, desculpe, vai lá não, não, eu, eu só queria aproveitar o gancho do que você está falando, porque, assim, é, é, geralmente quando tem pesquisa de clima, pesquisa de enganjamento, né, a, a questão que acaba prevalecendo, na grande maioria, é, é sempre a questão do reconhecimento. Né, ou seja, é, a, as pessoas acham que não estão tendo o devido reconhecimento por parte do superior. Né? Comum. E, e agora nem tanto mas é, é, era muito comum quando existia aí os problemas de reclamações trabalhistas né e o colaborador entrar com uma ação trabalhista contra a empresa na verdade ele estava entrando com uma ação trabalhista contra o chefe <risos> né? o ex superior dele e não contra a empresa porque ele, na verdade ele se achava que, oh, fui maltratado, não, fui, não tive a devida atenção, a empresa me mandou embora, eu vou meter os caras no pau. Mas, na verdade, é, é, o, o que ele queria punir era o chefe. Né? Esse processo né, todo, eu acredito, né, eu acredito que seja por, por fato dos colaboradores é, não valorizarem o feedback, já que ele não é dado. É, é, é o que você falou é, é, anteriormente, né? feedback se faz constantemente e não uma vez por ano. Esse esse processo todo né, de chegar ao ponto de entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa, que na verdade é contra o ex-superior ex da, da pessoa, é justamente, na minha opinião, por essa não valorização do feedback, que vai gerar o não reconhecimento. Tô certo Sim. nesse meu... Sem,
2: sem dúvida nenhuma. Está perfeitamente certo. E você sabe muito bem do que eu vou falar. Muitas vezes uma insatisfação salarial não é só salarial. Tem outros fatores conjugados nesse sentido que fazem com que as pessoas se sintam insatisfeitas de uma forma geral. Né, e façam com que, na verdade, esse grau de insatisfação se torne meio insuportável em alguns momentos. Né? Mas eu tenho que eu tenho que deixar claro que na verdade o que acontece é que o processo de feedback é um pouco aversivo, não posso negar isso. Né? Toda vez que eu vou dizer para você ó, teria sido melhor se você seria melhor se você fizesse assim, né? de alguma maneira significa uma intromissão, de alguma maneira significa uma mudança na minha forma de olhar as coisas. O que, em princípio, não é negativo, porque eu preciso de orientações que me façam ter uma visão mais global do processo. É de se imaginar que todo gestor tenha uma visão global mais desenvolvida e permita conhecer o caminho das pedras para orientar os subordinados. Quando eu tento fazer uma definição de feedback, Matheus, eu coloco a palavra reorientação. quer dizer, Eu estou recolocando o caminho nos trilhos, de alguma forma, baseado em informações que, por uma questão hierárquica, eu tenho mais do que ele. Então, por hipótese, é um processo de reorientação. É uma orientação feita num processo mais desenvolvido. Mas é inevitável que há pessoas que se sentem invadidas um pouco nesse sentido. Então existe um fator de aversão a receber feedback também. Não é só a queixa, não é só a dificuldade, não é só a falta de habilidade do gestor, que é um problema, eu sei disso, reconheço. Fator de insegurança, inclusive, muito comum. Né? Porque veja... Tem uma coisa que a gente não pode deixar de absolutamente deixar, colocar em questão. Trabalhar com gente é complicado. Não é simples. Eu fazia uma correlação muito interessante no meu tempo de Volkswagen, quando você tinha aqueles caras que trabalhavam nas prensas, prensas de 20 metros de altura tudo mais, né? só que eu sabia exatamente como é que ela batia a peça lá, não tinha problema nenhum, era um negócio bem automatizado. Gente não repete comportamento. Gente não permite prever reação. Uhum. Num dia a pessoa está muito aberta para receber uma série de estímulos, no que o dia não está. Então, essa dificuldade é inerente à função. Então, o que eu posso dizer para você é que o gestor precisa entender que ele não trabalha com pessoas iguais. Todos são diferentes. Então eu preciso tratá-los diferentemente. Eu não posso ter o mesmo gestor para todos. Você conhece o que eu vou dizer? Existem pessoas que se eu der uma bronca e disse até errado isso, a pessoa se enche de brilho e vai para a luta e modifica e cresce. Existem outros que caem no chão. Então eu preciso ter uma estratégia diferente nesse sentido. É minha responsabilidade enquanto gestor. Aí você está me perguntando, quer dizer que então o gestor precisa ser um pouco psicólogo? Sim. Sim? Sim, precisa. Pelo menos para poder entender melhor a dinâmica de cada pessoa que trabalha com ele. Ou do grupo como um todo também, isso é possível. Né? Então, quando eu falo de feedback, quando eu falo de comunicação, inclusive, eu não estou falando só de questões técnicas, de quais são os passos para se fazer as coisas bem feitas, mas dessa preocupação predominante de você estar fazendo um trabalho com pessoas. E sempre levar em consideração esse fator. E que, na verdade, você tem que estar a serviço dessas pessoas.
0: Bernardo, é, feedback é um dos processos da comunicação. Né? É, as empresas elas, é, é, elas devem criar Uma sistemática consistente De comunicação interna E aí eu vou um pouco mais longe né? é, a, 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 Essa sistemática Ela deve extrapolar O que normalmente as empresas fazem Que é a comunicação institucional
2: Sem dúvida você tem toda a razão, que tiver que é uma parte do processo. Né? Cito deixar claro que quando nós estamos falando de comunicação, eu também estou falando de um outro fator muito interessante, que faz parte da comunicação, mas ninguém se lembra, que é o ouvir. Né? Que é uma questão fundamental na questão da comunicação. E que tem tudo a ver com o processo de fazer com que a mensagem seja entendida que às vezes, não basta apenas a pessoa tomar todos os cuidados para passar uma comunicação. É necessário que o outro lado esteja predisposto a querer ouvir. Porque, quando não quer ouvir, Wanderlei não vai ouvir. Ou vai ouvir rápido. Né? E você, também já ouviram falar muito sobre isso. Agora, você tem razão, sim. É preciso se tomar muito cuidado com todo o processo de institucionalização da comunicação. Tem um trabalho que eu tenho desenvolvido com alguma frequência, que tem sido extremamente interessante, que é a implantação de cultura de feedback. O que é a implantação de uma cultura de feedback? Primeiro, é levantar a questão, mostrar, mas principalmente dessensibilizar o processo de feedback. Tirar um pouco esse lado Aversivo e complicado Do feedback, para fazer com que as pessoas Comecem a entender os valores E os vantagens que esse processo Tem dentro da estrutura Da organização E, obviamente, aquela Questão que o Wanderlei perguntou Eu só vou ter que esperar ele colocar O
1: um
2: fone que ele está um pouco Fora do ar, que eu vou responder Ele não vai poder entender E aí a comunicação não sai então, uma então, outra questão que o Wanderlei colocou, ah, eu não posso ficar na comunicação institucional só. Ela é uma parcela muito pequena do que acontece.
1: Muito pequena.
2: Você já ouviram falar, evidentemente, da Rádio Pião? Sim. É muito mais forte do que a comunicação institucional. Ela tem uma dominância enorme dentro do processo. E eu não consigo eliminá-la. Porque eu não tenho que eliminar o Rádio eu tenho que aproveitar a Rádio e trabalhar com esses processos também dentro da organização. Principalmente hoje em dia, com grupos de WhatsApp, mídias sociais, o que se fala sobre a empresa em mídia social, o que se fala sobre a empresa em grupos particulares de WhatsApp, é enorme. Então, esse tipo de coisa, eu não posso controlar, porque eu não vou fazer nenhuma jurisdição sobre esse tipo de coisa, né? mas eu preciso entender que ele existe, e eu preciso trabalhar isso dentro do contexto da organização como um todo. Eu não consigo controlar a comunicação tornando-a somente institucional, lógico. Eu tenho que ter canais lógicos, canais oficiais, e fazer com que isso surta o efeito de atendimento à comunicação dentro da empresa. Eu costumo colocar a comunicação dentro da empresa como o sistema circulatório do organismo humano. Quando falta comunicação em algum lugar, o órgão morre. A mesma coisa acontece na, na comunicação dentro das organizações. Eu preciso fazer com que chegue a todos os lugares. Preciso também tomar o cuidado para que as comunicações que são restritas à gerência possam ser distribuídas na possibilidade que pode acontecer. Em suma, é um fluxo e é um fluido extremamente intenso dentro da organização. A organização trabalha fundamentalmente com a comunicação. E eu digo mais, se durante algum tempo nós tivemos uma predominância de importância da comunicação vertical, chefe subordinado, hoje a predominância é da comunicação horizontal cliente e fornecedor interno e as áreas de relacionamento mais próximas dentro da organização. Então, se nós falamos de comunicação, dele, realmente o sistema não irá cobrir tudo. Preciso ter recursos que me possibilitem estar atendendo a todo momento isso. Sob risco de eu gangrenar alguma das áreas por falta de oxigênio. Perfeito. Aliás, acontece muito isso. E o que gera de custo é absurdo.
0: Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Podcast Q3 Remuneração. Um canal acima da média.